0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
1: Como esto es una charla, no es un noticiario, aunque sí decimos muchas verdades detrás de las noticias que en ocasiones son muy tendenciosas y engañosas. Lo que les voy a explicar es que ya hay un contraste. Tras la visita Biden-Trudeau a López Obrador. Y este contraste es que en México se maneja ¡Oh,
2: Biden vino a jalarle las orejas a López! Sí, en cierta parte. Y muchas cosas fueron manipuladas. Por ejemplo, el hecho de que el procurador, o el,
1: creo que cambió el nombre del cargo, eh, Gertz
2: Manero, Gertz Manero no se haya presentado ante pues eh, permítanme, aquí está la nota, eh, no se haya presentado
1: ante su homólogo, o sea, el procurador de los Estados Unidos, que básicamente iban a tratar temas muy importantes y pues se quedó básicamente
2: el procurador de los Estados Unidos y el procurador de Canadá, se quedaron ambos pues esperando,
1: no hubo eh, reacción y lo único es que ante Merrick Garland solamente, porque el de Canadá pues como que fue más suave, fue más comprensible, Marcelo Ebrard se echó la culpa, no le avisamos a tiempo y no pudo llegar. <risas> ¡Qué respuesta tan absurda, discúlpenme, y tan estúpida! Y ahí se demuestra el contraste del manipuleo de la visita. Básicamente lo que pasa es que Gert Manero ya tiene carpetas de investigación en los Estados Unidos. Imagínense por los apartamentos en Manhattan, por la colección de carros, por dinero lavado.
2: E igual que Marcelo Ebrard, pero Marcelo Ebrard se lo ha tenido que tragar y ha estado negociando con su homólogo, Blinken. ¿Y qué es lo que sucede detrás de toda esta cadena de corrupción? Y
1: escuchen que se los dije claramente. Es el manejo de los contrastes, lo que se dice en México. ¡Ah, les vinieron a jalar las orejas! Sí, fue un apretón de manos, pero a la vez un apretón de tuercas. Y en Estados Unidos como mucha gente no, no lo manejaron en México, en Estados Unidos se descubrieron unos documentos secretos que el presidente Biden, cuando era senador y que iba a ser prospecto para la vicepresidencia, o sea, prospecto precandidato para la vice vicepresidencia de la fórmula Obama-Biden, también ocultó en una oficina de un comité que él mismo creó unos documentos de los que todo mundo está pidiendo hablar y que también son documentos que ya se consideran clasificados. Material
2: de alto contenido. Ahora, ya los republicanos empiezan a alzar la voz diciendo, ah, espérame. Queremos que nos aclaren
1: esos documentos, así como están exigiendo los impuestos y todos los documentos que encontraron en la residencia de Mar Alago y otras propiedades de Donald Trump. Pues como, como nada más ahorita, porque es presidente Biden, va a ventilar todo eso para desgastar a Trump y quiere llevarlo a la cárcel. Pero al encontrarse todos estos documentos, pues básicamente ya están en igualdad de circunstancias. Y Biden allá en México, en la conferencia con López Obrador y comiendo un pescado muy sabroso y esto y lo otro. Y acá en Estados Unidos, como van a verlo en los videos, Biden básicamente perdió su reelección en México, al igual
2: que las mentiras de López, las mentiras de Biden en El Paso, Texas. Lo dejaron
1: súper desgastado. Joe Biden regresa a Estados Unidos sin camisa, con las manos vacías y con una credibilidad nula.
2: Cero por todos esos documentos. Entonces, lo que viene a repercutir acá en Estados Unidos es que el alto contenido
1: de esos papeles, ya la prensa, y eh, les voy a poner un video de cómo la prensa está desaforada detrás de una sala para entrar a la conferencia de prensa Biden-Trudeau, y, y lo primero que hicieron, no les importó que, iban a que habían hablado con López, ese es un menso, ese no nos interesa, ese ya ha dicho muchas estupideces, Biden, ¿qué dices de estos documentos? ¿Qué está pasando con la investigación de Trump y a qué altura se encuentra esta lucha
2: política? Ahora que si se comprueba toda esa supuesta información clasificada que podría
1: afectar muchísimo, no solo a Biden, sino a los demócratas, y llevarse de encuentro. Honestamente al pobre de, de Obama, porque según cheque Obama no tuvo nada que ver. Ahora, con lo que hay de estos documentos, parece ser que Biden, con un grupo, y discúlpenme, no soy racista, con un grupo de anglosajones blancos, planeó que al ser candidato a la vicepresidencia, cómo iban a manipular ciertas cosas para que la presidencia de Barack Obama no se viera vertida
2: hacia un manejo solamente afroamericano. Ahora hay que reconocer que la mamá del
1: presidente Barack Obama es blanca, es güera. Su papá africano, pues bueno, puso su parte y se desapareció. Nada que ver con el racismo, aunque se habló en la conferencia del racismo, pero yo le tengo estima al presidente Obama, y honestamente él entró a la presidencia en un momento en que trató de, pues, mediar, se los dije en otros programas, mediar la eh, difícil situación de Irak, y lo fue logrando poco a poco, y eso es un paquete bastante pesado. Sí, como todos los presidentes, tuvo vicisitudes y tuvo aciertos y tuvo situaciones cuestionadas, así es la política, pero sobre Biden pesa ahora y si no es en la historia la situación de que él trató de manipular esa
2: vicepresidencia con cosas muy difíciles de aclarar y vamos a ver cómo la prensa se fue desaforada para
1: cuestionarlo. No les importaba lo que se dijo con López, no les importaba lo que se decía con Trudeau.
2: Biden tenía que responder. No hay audio en esta parte.
1: Están los periodistas enviados y corresponsales de los Estados Unidos eh, tras las puertas, eh, dejando ver pues que les interesa mucho lo que va a pasar detrás de esa puerta, que es la conferencia de prensa Biden-Trudeau. Y cuando entran, todos van desaforados. Vean nada más. Eh, la presión no se deja esperar. Y básicamente ahí van a notar la, el lenguaje corporal de Justin Trudeau que está un tanto incómodo. Están todos todo los acompañantes del presidente Biden a esta conferencia. Y vamos a cuando empiezan las preguntas, vean.
2: Y colorín colorado, le cortaron a este video todas las preguntas.
1: Me lo mandaron completo hace unas horas. No tuve la oportunidad de vaciarlo en el celular o en la tableta y andaba yo a la carrera, pero empiezan las preguntas enfocadas sobre estos documentos que le hicieron llegar, eh, estos aplausos no son para mí, obviamente, eh, que estos documentos que le hicieron llegar al presidente. Eh, perdón, que, que el, cuyos comentarios la han hecho, tratado de hacer llegar al presidente Biden para ver el estado actual de, de saber el contenido de esos papeles. Ahora, Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, acaba de decir eh, una declaración muy interesante, pues que ellos quieren saber, como republicanos,
2: ¿Qué hay detrás de esos documentos? ¿Qué está pasando? Permítame, estoy tratando de rescatar el video porque no me
1: gusta quedarme con esas dudas eh Parece ser que la tengo de parte de
2: la voz de América, a ver si me lo permiten, eh, pero vamos a ver eh, este un poquito, no,
1: la foto, lo de rigor, a mí no me gusta todo eso ya protocolario, porque nos damos cuenta, no, también lo cortaron a ver, eh, en public broadcasting, pero parece ser que también. Eh, bueno, solo el fragmento que les presenté existe porque realmente, pues, colorín colorado y este cuento de la visita, de la reunión, cumbre de los países de América del Norte, se ha acabado. Pero solamente para ellos. Porque, como les digo, el presidente Biden regresa descamisado y con las manos vacías. No pudo entregar una resolución sólida de decir, el narcotráfico se acaba. Acá en los Estados Unidos hay senadores pidiendo no invadir México, pero sí usar la tecnología de punta con satélites y drones. Ahora, en los videos que les voy a presentar en este momento de la cadena Fox News, pues se, se nota inmediatamente, se ve que el, el presidente Biden ha perdido el control de México. Ha perdido el... el eh, ahora sí, como nos llaman el patio de atrás, todavía los medios no nos llaman el patio de enfrente, nos llaman el patio de atrás, lamentablemente, lo cual es, pues es muy triste para todos nosotros que nos vean así estos norteamericanos, porque la verdad es que hay muchas cosas. Y... Pues pese a que uh, uh, las fotos fueron preciosas, la foto oficial, los acuerdos para defender a las culturas indígenas, lo cual respeto y, y aprecio mucho, pero se acuerda de parte de Estados Unidos dar más dinero a México porque esto lo paga Estados Unidos para poner un centro de atención a migrantes en la frontera sur de México. O sea, Biden no pudo exigir el cierre de esa frontera. Ya está todo esto hecho un desastre en México. El gobierno mexicano no puede, no puede ya con la situación de los migrantes. Estados Unidos le va a regresar
2: 30 mil y vean lo que pasa. Nos mandan un centro de atención. Y qué es lo que sucede? Es que Estados Unidos no puede
1: prescindir de los migrantes. Yo estuve haciendo una observación y me da pena decirlo porque yo también estoy gordo. En Estados Unidos se está haciendo una epidemia de Hay
2: tanto gordo jovencito. Y tanto gordo, niño, que es para espantarse. Los niveles de diabetes y de presión alta están en una
1: manera exorbitante. Y no me estoy saliendo del tema. Ya está el presidente Biden en el plan de salud da gratis la insulina, las medicinas para el azúcar y la presión. ¿Por qué? Porque es una gran parte de la población. Hay mucho gordo en Estados Unidos y jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Nadie de esas gentes va a poner techos, va a trabajar en la jardinería y Estados Unidos depende mucho de la mano de obra migrante que vienen delgaditos, atléticos y le entran a lo que sea. Yo también tuve algunos problemas pues en mis genes hereditarios, pero a mí no me dio diabetes, sino hasta ya viejo y el tipo 2. Y si me la cuido, me la controlo y, y trato de controlarme. O sea, y yo no me considero gordo, 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 es que no se puede ni mover. Ahora veo gente que, cuando voy al supermercado veo gente que agarra esos carritos que tienen motor para hacer sus compras y digo no es posible a dónde hemos llegado. Y es gente que son menores que yo, menores de edad, o sea, tendrán 28, 34 años y están así, súper obesos. Ahora, lo que quiero llegar con esto es que el gobierno norteamericano en cierta manera es muy paternalista, es, es eh, pues muy
2: de consentir a la gente total, mientras ellos, hagan o voten por nosotros, los demócratas, pues a mí me vale un carambas si hacen ejercicio, si se cuidan la dieta o no. O sea, eh, es
1: así están las cosas a ese grado y pues la verdad que no es ni para reírse, más bien siento yo que es hasta para llorar en ciertas maneras. Hubo muchos memes, muchos, muchas caricaturas muy buenas sobre la visita, pero eh, mejor vamos a ver este video que nos da una perspectiva muy clara de la visión de Estados Unidos sobre lo que está pasando en México y que no podemos permanecer ajenos a ellos. Porque, de hecho, yo les quiero platicar
2: sobre este gran periodista de la cadena Fox News. Él empezó en la cadena... CNN. Y tuve la oportunidad, permítanme, eh, me
1: están llegando muchos mensajes, eh, permítanme un segundito porque quiero desactivarlos aquí. Eh, este, este periodista de apellido Carlston, Carlson, Carlson, eh, yo lo conocí cuando empezó muy jovencito en CNN. Y lo irónico
2: de esto es que su familia, su familia son los
1: mayores, son los dueños de las mayores productoras de pollo en los Estados Unidos. O sea, este hombre es archimillonario, su familia, y ellos son los mayores empleadores de mexicanos. Porque gran cantidad, yo vivo aquí en Georgia, a 40, 60 millas al norte hay un pueblo que se llama Gainesville y lo único que huele allí es a pollo. Porque ahí es, son las empacadoras de pollo para casi todo Estados Unidos y exportan mucho a México, lo que son los, los dentros, eh, ciertas partes del pollo que los americanos no se comen y a Canadá también. Entonces, eh, este periodista pues no creo que él esté tratando de hacer un comentario en contra de la migración ni en contra de México. Más bien está tratando de poner en perspectiva una realidad que los norteamericanos están callando más y no vemos gran impacto en la prensa norteamericana sobre esta reunión
2: de América del Norte. Eh, y voy a tratar de traducirles, eh,
1: discúlpenme, el, es, el, no soy experto en traducción simultánea, pero lo principal, no todo, y no textual, porque hay muchas cosas que tienen que amarrarse todas las palabras juntas para definir
2: el contexto, pero aquí va. Y dice que McCarthy... Está McCarthy es el
1: nuevo líder de la Cámara y es republicano y la polémica por la cual no lo querían elegir hubo, hubo necesidad de tener 13 votaciones para poder elegirlo para poder definir que él fuera el líder de la Cámara de Representantes y lo que tenían como argumento los mismos republicanos es que McCarthy titubea titubea mucho en ciertas cuestiones vamos a escuchar lo que este periodista Carson ah,
2: le pregunta So,
3: Congress is continuing to send billions a month to Ukraine. Porque eso está Pero, a new war. Pero, En los
1: últimos 10 en Los Mexican Defense Forces, los están ahora batallando los cartazes
3: en a de por
2: qué
1: Biden no está haciendo nada? Vean las acciones, tomaron aviones, palaciaron aviones, quemaron autobuses, camiones, todo está destrozado. El ejército salió tras de ellos, pero solo después de cuatro años, López López el gobierno de nuestro vecino
3: se ha dirigido. Abrazos hacia los carteles weekend, de la droga y no se niega que haya una conexión directa. Ahora, Richard, you as Army Colonel Douglas Brinker has todo been following eso, this eso, for eso. months now. He joins us tonight. Doug, thanks so much for coming on. This, it, it would seem, if a war breaks out in a country with whom you share this enormously long border, that there would be coverage of it. There hasn't been. Why?
4: Well, well we're lucky to get this the glimpse. List. The media simply doesn't bother to cover it. But we really need to understand what this war is about. In 2020, we arrested the Mexican Minister of Defense, a general named Sinfuegos in California, on charges associated with drug trafficking, human trafficking, and a, a whole list of crimes. Ultimately, we turned him over to the president of Mexico, President Obrador, who promptly released him, and we dropped the charges. Now, one of the reasons we dropped the charges is that we were promised more cooperation, but it hasn't been forthcoming. And so what we're really seeing here is not an effort to enforce the law, not an effort to do anything good. It's a, it's a fight between a cartel, the Sinaloa cartel, and the Mexican army. They're fighting for turf. They're fighting for cash. They're fighting for influence inside Mexico. They want the sun... ...de El Chapo's presumably so they can give it to the president of Mexico and he can create the illusion that by turning him over to us that there is cooperation with Mexico. Tucker there's no cooperation with Mexico and
1: president Obrador is irrelev Dejenme me detengo aquí. Este general retirado del ejército habla de que Estados Unidos detuvo al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Y le comprobaron toda la complicidad y todo el manejo en México con los carteles. Un gran nivel de corrupción. ¿Y qué es lo que critica este general? Que Estados Unidos le entregó la carpeta de investigación a través de una juez federal para que supuestamente este general Cienfuegos si fuera regresado en la administración Trump a México a López Obrador y está seguro este general, quien vive en Washington, dice, y no sé si ya lo soltó. ¡Claro que lo soltó! El general sin Sinfuegos nunca pisó una cárcel en los Estados Unidos, general McGregor. Y usted dice que el, el presidente López Obrador es irrelevante, que la Armada de México y el Ejército no están debidamente involucrados combatiendo el narcotráfico y en doble sentido más bien lo hace sentir que esa, ese involucramiento durante muchos años ha estado para proteger el tráfico de drogas que tanto están afectando a los Estados Unidos y en los Estados Unidos ya están hartos de la política Biden que tiene abierta la frontera a través de Alejandro Mallorcas y que lamentablemente 150 norteamericanos mueren diariamente por sobredosis de drogas que nadie controla, que nadie detiene. Ahora vamos a dejar correr el video y después les explico lo que dice el general McGregor. Love it. He does not run the country. He's a mouthpiece
4: for the drug cartels.
3: So, if, if the president of Mexico is a for drug and the government of Mexico of to stream over its territory into our country, sure. along with fentanyl that's killed hundreds of thousands of people in this country, why is Mexico not our main enemy?
4: Well, that's a, good, that's a good point, because Mexico right now, and Central America writ large, because of the criminality, is an existential si threat to, the, to existential threat the country. And remember, the Biden of states, there are there that reach back into Mexico. That's why they're powerful. And that's a war that will eventually have to be fought, because at some point, we will shut down the border. Because Esta guerra tiene back
2: que back back. parar,
1: porque When eventualmente algún we día vamos a tener que la militarmente hablando, en contra de estos carteles de la droga, porque realmente desde Centroamérica hasta, hasta México estamos viendo los efectos en la frontera, no solamente con migrantes, sino el gran flujo de drogas poderosas, drogas químicas, que están matando a nuestra juventud y a gran parte de nuestra sociedad norteamericana, dice el general Doc McGregor, retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? ¿Se cierra la cumbre de América del Norte con aplausos, abrazos de los que les dan a los narcos? Y aquí no pasó nada, nosotros hacemos mucho por nuestros pueblos.
2: No, no,
1: este programa también se va a hacer en inglés para hacer ver a los norteamericanos que el presidente Biden no está actuando. O sea, la detención del Chapito fue un trofeo nada más para que los norteamericanos digan, oh, Biden sí combate a las drogas, no, Biden, no. Con chapitos y chapitos siguen pasando toneladas de drogas a los Estados Unidos. Y yo se los dije, Robert Ramson, director de la DEA en Atlanta, y Ann Milgram, que está muy molesta porque no se ha podido contar con todo el apoyo de México. Están frustrados porque México no ayuda con inteligencia, con datos, cuando piden eh, alguna situación para confirmar el trace de algún cartel. No. México ni contesta. Marcelo Ebrard, ah, ¿cómo? Si yo quiero ser el próximo presidente, ustedes me tienen que apoyar. O sea, el condicionamiento López usa la frontera México-Estados Unidos como arma política para que no lo detengan y para que no le haga nada. Y cuenta con el apoyo de todos los dictadores. Marcelo Ebrard, para protegerse de todo el lavado de dinero, las cuentas que le tienen congeladas, y vean, es como arrancarle un pelo a un gato, no se nota. Marcelo Ebrard está archimillonario, vende pasaportes a los carteles, les da documentación para que se muevan acá en Estados Unidos. Y Marcelo Ebrard se está vendiendo con los Estados Unidos. Ojo Blinken, ojo Biden, ustedes me hacen presidente de México y yo les controlo a los carteles, les controlo todo no me hacen presidente de México, me quieren sacar de la jugada, no los ayudo. ¿Y qué pasa? Si en Juegos no solamente fue detenido en Los Ángeles, enjuiciado en una corte parcialmente en Nueva York, una corte federal, repatriado a México con un archivo bajo promesa de que iba a ser sometido a, un, a la justicia mexicana, es puesto en libertad y ahora ya maneja la Secretaría de la Defensa Nacional nuevamente.
2: O sea, el secretario de la defensa en México, Sandoval,
1: Luis Crescencio Sandoval, y el secretario Marina y el secretario de la Guardia Nacional Bolivariana, o lo que sea, son los títeres de Salvador sin fuegos. Este cuento apenas empieza y los norteamericanos están frustrados porque
2: Biden está igual que López, entregando también el país a los ciudadanos americanos,
1: méxicoamericanos o mexicanos o colombianos o cubanos o venezolanos que son parte
2: de los carteles de la droga y que están envenenando a ambas naciones. Let me translate from this point. What you saw in interview Carson
1: and General McGregor, he denounced very strong in this interview aired in Fox News hours ago that How is possible that the United States of America is sending a lot of part of the military budget in strategic weapons, drones, radars, tanks, to Ukraine and the United States of America is doing nothing,
2: zero, to help the next door neighbor The backyard or the front yard, whatever you like to call,
1: to stop the Mexican drug cartels who already took possession of Mexico and the border. The border is not controlled by the border patrol. The border is not controlled by police departments. The border is not controlled by the Texan National Guard that the governor, Greg Abbott, is doing a, maxim, a maximum effort for a stop undocumented immigration. And the point of every governor along the Mexican-American border is that they are out of budget to feed, to provide medical services, to provide basic attention to this wave of 5,000 people Migrants crossing every single day. And what's happening? The day President Biden visit the border in El Paso, Texas, they make up the city. They clean the streets, clean the human waste, and they took all the migrants into hotels under the cost of FEMA federal budget. FEMA, Federal Emergency Management Agency, But the border crossing is an emergency provocated and caused by Alejandro mayorcas who is giving the free pass to the United States. I'm not against immigration. I am a migrant, and I love the United States of America, and I have dual nationality. But I follow a process, even I am grandson of Native American. And I don't need to apply all this process. I wait the years I have to wait, starting as a, with a work permit, later resident card, later resident for more time, and learn English, learn the history of the United States. I still remember I have to order to Pueblo, Colorado, the books. To study for the citizenship, because on those years we don't have the access to free internet and study there the meaning of the 13 bars of the American flag, wonderful flag, the meaning of the 50 stars, etc. etc.
2: In those books, I send to a Canadian friend married with a great friend, Cyndiker.
1: Cindy a big executive in Turner Broadcasting. I love you, Cindy. And her husband studied for the citizenship. In my books, I say, no, no, don't spend money. I have the books. Because her husband was preparing for the citizenship. Um, he passed and become USA citizen very proudly. And I appreciate uh, Turner Broadcasting System, Time Warner. The day I swear. As a citizen of the United States, I back to the office and
2: Loki Willie, Lord bless you, Loki, Rick
1: Perez, and all the wonderful team welcome me with a cake with the American flag, and also for my contribution later on the federal government, I receive a flag, American flag for swearing as a USA citizen. And one day, eating with a high rank officer of the federal government, she told me, Frank, you don't need to apply for all this. You were already USA citizen for your grandmother. Anyway, I love to learn. I love to read. I study this story. But uh, what I like to tell tonight to the American citizens, and I say in my book America underground, is that the American government is doing a huge mistake selling citizenships to members of drug cartels because is not becoming a USA citizen, the man who works hard. One day I asked a federal agent, a good friend and a great roommate, Hugo Briseño, what he does to recognize if a migrant deserves papers, residence, and citizenship. And he told me, oh, Frank, I just shake his or her hand. If the hand has callus and is tough, means that he's a hard-working person. And what's a good point? A smart point. But now, agents don't investigate the background of people Even I prove and document a case of a lady who lied to the federal government and get married with a Puerto Rican just to get citizenship. And she got it. She pays $60,000 to the demand. Basically, there, and I denounce on my book, American Underground, because the United States is, it is why is giving free entrance to people. Why? Because when they like to become Residents or citizens, they have to pay a lot of money, and is where government make big business. And even they don't care, even if they are relatives or members of the drug cartels. El Mencho, one of the Americans most wanted, is having all his family very safely in the United States of America, and nobody cares. And what I like to do is denounce, because there are good migrants that we work hard. I work three jobs, and I pay my taxes, and I love to work hard. I don't mind. I
2: love the United States and others who live free from the food stamps, from the easy way, or from the bribes of the drug
1: cartels. Do you know that ladies who clean houses make a lot of money cleaning
2: the houses of the drug cartel members? Just to keep their lips sealed. And they make thousands of dollars
1: just for cleaning one apartment, one house, where they hide a lot of cash, a lot of drugs, guns, and they keep their identity. So you see a lot of some Mexican-American, Mexican ladies, Brazilian ladies, Colombian ladies cleaning houses of these drug cartels. They are a good target for investigation, Mr. Mallorcas,
2: Mr. Robert Ransom. And they don't like to do it. The former wife of the Minister of Justice is hiding in Atlanta. And she divorced because she knows all the crap be behind the Colombian mob and the Mexican mob. And no worries, they don't investigate. Even the lady has a lot of key information to provide them.
1: Well, nobody cares. Americans e under the Biden administration, they don't like to control crime. They like to control polls and... and make everybody cast their vote for the Democratic Party. We saw in
2: the recent second round election between two candidates, two senators. And it's evident that the huge
1: machinery of advertisement, nobody likes to audit that because it's evident somebody put very money on that, but nobody mentioned. Why? Because the uh, the the Political advertisement is invoiced on the triple of the cost of the regular advertisement of TV. And you know, news programs sip their lips. Why? Because their TV stations, their corporations make a lot of money in these political campaigns. They make fat dollars and nobody likes to care about that. So, my apologies, let me go back to Spanish. I like to clear this because I have a Lot of American audience uh, listening and asking questions, and sometimes they don't, they are little bit bilingual, no they, they don't doble uh, the double meaning of political terms, and I prefer clear this for you. Y entonces amigos, ahora les voy a presentar otro video que sí está
2: traducido, donde se dan cuenta de lo siguiente. Y antes de ponerles el video, otro contraste que los americanos no entienden es que
1: López Obrador pidió miles de millones de dólares para controlar el narcotráfico a los Estados Unidos. Pero si él ya saqueó al país, López lo tiene vaciado y ha compartido ese dinero con las mismas personas que facilitan ese trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Es inadmisible, como inadmisible es básicamente lo que vamos a ver a continuación y que nadie se explica, nadie entiende
2: por qué Joe Biden se sumerge ante la corrupta
3: actitud right, y they announced they're going to keep Chapo Jr. in Mexico and not extradite him to the United States in other words he'll be back on the streets by Monday, what an ally But it's not like Mexico can hold on. They're outmanned right now. They're outgunned. They're outfinanced. Sure, they're raining down lead from Apache helicopters, but the cartels have surface-to-air capabilities. And what's the United States doing about that? Nothing. We're just sitting back and watching it's funny right we get involved in everyone's backyard we arm ukraine to the teeth send them patriot missiles stingers even bradley tanks but when something happens right to do anything russia invades ukraine and we send them billions of dollars in weapons the cartels haven't just invaded mexico they've occupied mexico and we don't even talk about it narco terrorists are blowing up one of our biggest allies governments And Biden's plan for border security is an app on the phone. Open table for illegals, basically. And one of our own border agents was just shot by a cartel smuggler. Just shot. And the United States government just buries it. Isn't that suspicious? The cartels have been spying on us by sending their drones over our border. Cartel drones are spying on U.S. Border Patrol. And we haven't shot a single drone down. This country so trigger-happy overseas, but we let the cartels wreak havoc all across Texas, Arizona, flood our country with narcotics and MS-13. Is this all part of the war on drugs? Is there still a war on drugs? In just a few months, we've sent $50 billion to Ukraine to fight Russia. But in 15 years, we've only sent $3 billion to Mexico to fight the cartels. Huh. And tell me if this is a coincidence. When Trump built a wall on the border and then threatened to designate the cartels as a terrorist organization, the FBI and CIA did everything it could to help Biden beat them. Are the cartels off limits? Kind of seems like it. Is the CIA working with the cartels? Yeah, yeah. Yeah, I mean, short short answer is yes. They are, <laughs> yeah, man.
1: Not only the CIA, also, I guess every other agency in the U.S. It's very easy to to a country through through narco, you know, through
2: violence, through drug trafficking, mm. and all of that shit. And, and <laughs> yeah. I know for a fact that. Básicamente, el video no me llegó <laughs> completo. Estoy
1: Permiso a la cadena Fox News que me permita completarlo, pero se tomó días porque todo mundo anda en la cobertura de la visita, pues que ya ya terminó ya está biden en Estados Unidos, muy contento,
2: pero los americanos están completamente molestos con su actitud de
1: tolerancia hacia un narcoestado como es el de su vecino López Obrador. Ahora este programa Concrete que revela que la Agencia Central de Inteligencia está coludida con los carteles, pues ya conocimos un, un pasado. Yo entrevisté a Oliver North sobre el caso Irán Contras y hubo un momento en que me taparon la grabadora a los guaruras y me sacaron del lugar. Porque está evidente, las historias no dejan de parar en cuanto a, la, a buscar la verdad de lo que hay detrás de todo esto. Y hay mucho dinero, mucha lucha de poder, y los que logran el dinero y el poder no lo van a soltar tan fácilmente, amigos de la audiencia. Les agradezco el favor de su atención. Y nos vemos y nos escuchamos mañana. Ahora, eh, toda la compilación de las eh, declaraciones que hizo el ingeniero Lozano afuera de la Embajada de Canadá, y trataron de la Embajada de Estados Unidos, pero la seguridad es muy fuerte, eh, las vamos a tratar en viernes de frena. Por eso he estado manteniendo, porque hay mucho material que comentar. Gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.